0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. La giornata di un aiuto domestico. Può essere irlandese, inglese, oppure originario delle Indie occidentali, di qualunque nazionalità, ma di solito è priva di qualifiche e ha qualcuno da mantenere e da assistere, o dei figli, e quindi necessita di un lavoro che le permetta di continuare a prendersi cura della famiglia. È giovane, o almeno non anziana, perché bisogna essere forti per fare questo lavoro. Ha mal di gambe, mal di schiena, digestione difficile, problemi all'utero. D'altra parte quasi tutte le donne hanno problemi all'utero al giorno d'oggi. Come mai? Quasi sempre vive in un appartamento del comune e lavora per il comune come aiuto domestico. Si sveglia alle sei e mezzo, alle sette, insieme al marito. Lui lavora nell'edilizia e deve cominciare presto. Uno dei due mette su il bollitore e prepara i fiocchi di Gran Turco per i bambini. Poi insieme svegliano i piccoli e li incitano allegramente a lavarsi e a vestirsi. Lei tiene d'occhio la tavola della colazione. Controlla lo stato generale di salute, si accerta che il gatto abbia da mangiare. Guarda che tempo fa, la sua voce è costretta a gareggiare con quella della cassetta del figlio più grande che pure la tiene bassa perché lei brontola. Nel frattempo programma la giornata che ha davanti piove, i bambini devono prendere l'impermeabile, Benny ha bisogno della roba da football, deve ricordarsi di prendere la ricetta del marito per l'infezione cutanea comparsa la settimana prima e che non dà segno di voler scomparire. Mentre telefona al dentista per fissare un appuntamento per la piccola, che ha 5 anni, incita la figlia di mezzo a infilare cappotto e sciarpa perché è tardi. Il marito ha ingollato fiocchi d'avena, pane tostato e marmellata leggendo il mirror e grattandosi con aria assente il collo, che è rosso fuoco. Quel collo non le piace per niente. Lui dice al più grande, 12 anni, su andiamo e mentre passa davanti alla moglie le prende di mano, non quella che regge, il ricevitore, l'altra, il sacchetto con i panini che lei ha preparato mentre lui era in bagno. Ci vediamo, borbotta lui che sta pensando se passare o meno dal dottore per quello sfogo. Lei urla, Benny, la roba da football e i due maschi spariscono. Restano le due bambine, la musica tace, silenzio, la piccola cinguetta con una fetta di pane tostato in mano e la grande siede diligente a tavola ingurgita pane e marmellata. L'aiuto domestico si lascia cadere su una sedia, col telefono in mano, trattiene il ricevitore col mento e intanto si versa una tazza di tè. Allunga una mano a prendere il pane tostato, spalmato di marmellata, abbandonato dal figlio perché odia lo spreco. Gli oggetti sembrano danzarle intorno, volare dentro e fuori dai cassetti e giù dagli attaccapanni. Poi sono pronte tutte e tre, avvolte nella plastica per far fronte al brutto tempo. Una volta fuori comunque, non è così terribile. Umido ma non freddo. La scuola dista solo 5 minuti a piedi e questo è già qualcosa. Bridget non smette mai di ringraziare il cielo per averle concesso almeno questa di comodità. Seguendo con lo sguardo le due piccole che attraversano di corsa il cortile della scuola pensa «Oh, Mary non è più tanto piccola, è cresciuta, chissà se è troppo tardi per un altro bambino». Si volta e si allontana. Ogni tanto le capita di desiderare un quarto figlio. Se osa parlarne suo marito dice che è matta e lei non sa dargli torto. Passando accanto a un'altra madre che sta lasciando un bambino al cancello, Bridget sorride a un neonato in carrozzina e pensa «Ora basta, ragazza, smettila con questa storia. Lo sai come va a finire se ti fai venire certe idee?» Torna a casa e si gode gli unici momenti di pace assoluta della giornata. Si siede al tavolo della cucina, guarda se è rimasto un po' di tè te nella teiera. «Sì, ce n'è, ma è così scuro e lei non ha voglia di farne dell'altro.» Allungata sulla sedia, respira con calma. «Dentro, fuori, dentro, fuori». Una donna ancora giovane, sotto i 40, che conserva qualche traccia della bellissima ragazza irlandese arrivata a Londra con il marito 12 anni prima. Occhi azzurro fiordaliso, pelle rosa, una massa di riccioli e onde scure. Ma è stanca e si vede. Ecco cos'è. Stanca. Intanto sta facendo mentalmente la lista delle cose da comprare per i suoi quattro vecchietti, per la sua famiglia e, naturalmente, se ne stava quasi dimenticando, per Mr. Hodges, «È al telefono?» «Oh no, Vergine Santa, aiutami tu! Questo significa che con ogni probabilità dovrà andare una seconda volta a fare la spesa apposta per lui?» «No, la cosa migliore è passare dal vecchio prima di fare la spesa per gli altri. Una noia.» Bridget non è entusiasta all'idea di vedere Mr. Hodge, che conosce da molto tempo. Bridget dà un'occhiata al cielo, decide che non è necessario mettersi il foulard di plastica, prende su borsa e borsetta. L'abitazione di Mr. Hodge dista 10 minuti a piedi da casa sua. Bridget non ha la chiave, per cui si mette a bussare e continua fino a quando, finalmente, la testa di un vecchio arrabbiato appare alla finestra di sopra. Che «Cosa vuole? Vada via!» «Mr. Oge!» esclama Bridget, entrando nelle due stanze dove vive, si fa per dire il vecchio e lanciando un'occhiata scrutatrice intorno. «Vedo che non è proprio di buon umore oggi. Ora mi dica cosa posso fare per lei?» «Per me? Ma se mi volete morto, lei e tutti quegli altri!» la investe il vecchio, tremando in tutto il corpo per l'età e la rabbia. Non ha nessuno con cui parlare tranne le assistenti sociali e passa ore al giorno a rimuginare, pieno di rabbia per la propria impotenza. Era, fino al giorno prima, pare, un uomo indipendente ed energico, l'attento e tenero sostegno della moglie, che è crollata prima di lui. E ora? Bridget decide che non c'è bisogno di pulire la casa, non è in condizioni disastrose. Pulire non fa parte delle sue mansioni e poi quello di cui ha bisogno il vecchio è di parlare e lamentarsi, e così Bridget si siede su una sedia in cucina e presta orecchio alle lagne e alle accuse di Mr. Hodge. Intanto gira lo sguardo esperto nella stanza per cercare di capire cosa manca. «E cosa vuole che le compri? chiede, interrompendo la tirata quando ha l'impressione che il vecchio si sia sfogato a sufficienza. «Non ce li ha gli occhi?» Non dice niente dello zucchero e del formaggio e Bridget pensa «Gli ricomprerò lo stesso, comprerò tutto quello di cui potrebbe aver bisogno, poi tutt'al più ci penserà Mr. Cole a...» Dopo un po' Bridget se ne va, ricordando al vecchio che tornerà con la spesa di farla entrare subito. Ora sa che cosa deve comperare per tutti e prende l'autobus per Sainsbury. Prima visita Mrs. Coles. Mrs. Coles è una vecchia signora russa una vera bellezza ai suoi tempi, come provano le centinaia di fotografie sparse nella stanza. Pellicce, cappellini provocanti, spalle nude, veli, l'enorme donnone siede inerte in poltrona quasi tutto il giorno a contemplare il passato. È una di quelle che si lamentano ininterrottamente, il che manda in bestia Bridget. Come sempre, quando entra in quella casa, Bridget chiude l'audio, lascia che la voce grassa, pesante della vecchia si lamenti di una cosa dell'altra, mentre mette via il pane, il burro, le scatolette di minestra, il detersivo, ma poi si rende conto che dovrebbe ascoltare invece perché mi si scolsta dicendo «Ed era tutta rossa». Bridget le chiede bruscamente «Che cosa era tutta rossa? Che cosa ha mangiato ieri?» Che cosa vuole che abbia mangiato? Che cosa si può mangiare per far diventare rossa la pipì? Ne ha tenuta un po' per me? E come? Dove? Bridget gira su se stessa e va in bagno. Mrs. Coles è stata trasferita al piano di mezzo di una casa ristrutturata. Ristrutturata molto bene, ma Mrs. Coles non è contenta perché non ha mai voglia di traslocare. E si è portata dietro tutti i suoi possedimenti. Le due stanze sono piene zeppe di vecchi mobili pesanti, due armadi, tre cassettoni, un tavolo che pesa come un macigno. Non si riesce quasi a muoversi là dentro. Ma c'è un vero bagno con una buona toilette. Bridget dà un'occhiata nella tazza, l'acqua è stata tirata, ma c'è uno strano odore nella stanza. Di che cosa? «Qualcosa di chimico?» Bridget torna nell'altra stanza e mi si scose ancora seduta al suo posto. Sta ancora parlando, come se Bridget non se ne fosse mai andata. «Forse ho fatto qualche sforzo di troppo. Ecco cosa deve essere successo. Ieri ho sollevato quella poltrona, non avrei dovuto farlo». Ma Bridget sta seguendo una sua idea. «Ha preso di nuovo quelle pillole ricostituenti?» chiede all'improvviso e corre in camera da letto dove trova una boccetta di pillole enormi da cavallo di un virulento colore rosso. «Oh Dio mio!» dice. «Oh Madre Santa di Dio! Dammi la pazienza necessaria!» Torna da Mrs. Coles e le dice. «Le avevo detto di buttar via quelle porcherie! Non possono farle bene! Ora ci penso io a eliminarle! Sono quelle a farle fare la pipì rossa!» «Oh Gemme, Mrs. Coles! Vuole buttarle via! Lei non ha nessun diritto di...» «Oh, bene, allora, le tenga pure, ma non si lamenti con me se fa la pipì rossa. Le già detto la prima volta che le ho viste, ricorda? Le avevo detto, le faranno fare la pipì rossa, perché la stessa cosa è successa a un'altra delle persone di cui mi occupo». Mrs. Coles tende una mano grassa e sporca verso la boccetta di pillole. Bridget gliela dà. Allora Mrs. Coles butta da sé le pillole nella spazzatura e mormora «Va bene, addio pillole». Bridget è lì da 15 minuti. Dovrebbe dedicare un'ora e mezzo a Mrs. Coles. Ma compreso in quell'ora e mezzo c'è il tempo necessario per fare la spesa. D'altra parte Bridget fa la spesa per tutti i suoi assistiti insieme. Nei calcoli mentali che fa sui suoi assistiti, il tempo per fare la spesa è mezz'ora a testa. Oggi poi ha camminato per un'altra mezz'ora. Questo significa altri 15 minuti da dedicare a Mrs. Coles. La coscienza di Bridget è quotidianamente turbata da questi calcoli, ma li fa sempre in questo modo e alla fine ci passa mezz'ora con Mrs. Coles, al massimo. D'altra parte, se dovesse calcolare anche tutto il tempo che impiega a comprare medicine, a cercare il dottore e le visite extra per far entrare gli elettricisti, gli uomini del gas, l'operaio che ha riparato quella crepa nel soffitto... Tempo regalato. No, è giusto così. Eppure Bridget sa che, come Mr. Oge, Mrs. Coles ha bisogno della sua compagnia, ci conta e così torna a sedersi lottando contro la voglia di andarsene e ascolta le solite lamentele. A mezzogiorno in punto sente arrivare quelli dei pasti a domicilio, va a controllare dalla finestra, sono proprio loro e dice «bene sta arrivando il pranzo, ci vediamo domani» e corre giù per le scale la mente già occupata da Annie Reeves che è la prossima delle sue assistite oh dio mio fa che sia di buon umore prega perché spesso dopo le incessanti lamentele di Mrs. Coles andare da Annie a beccarsi un'altra dose della stessa medicina è più di quanto Bridget possa sopportare sta pensando se è di cattivo umore giuro che la ammazzo trova Annie seduta in un mucchietto vicino al radiatore la vecchietta la guarda sbattendo gli occhi un'occhiata vaga, una faccetta tirata, vecchia, infelice Annie comincia subito sto tanto male, le gambe, lo stomaco, la testa «Aspetti un attimo, Annie», dice Bridget, e va in cucina a mettere sul bollitore. «È troppo, è davvero troppo. Forse dovrei cambiare lavoro», pensa Bridget con gli occhi chiusi. «Ma cosa potrei fare? La donna delle pulizie?» «No, un momento. Arrivo!», grida Annie, che sta urlando. «Dove è andata? Allora c'è o non c'è?» Va nell'altra stanza e sistema un po' il disordine. Mentre Annie continua a lamentarsi, Bridget vuota il vaso da notte. Si accorge che il gatto ha sporcato, bisogna pulire. Si accorge che il cardigan di Annie è sporco, grigio, dovrebbe proprio essere cambiato, ma prima sistema nei piatti il cibo dei pasti a domicilio. Aiuta Annie a sedersi a tavola, la serve, va a prendere due tazze di tè e si siede a sua volta con una sigaretta e i panini che si è portata da casa. Annie mangia con gusto e quando ha finito allontana i piatti, dicendo che non ha appetito. Si lamenta che il tè è freddo, ma Bridget non si muove e allora la vecchia lo beve brontolando. Sempre piagnucolando, acconsente a farsi riaccompagnare alla sedia. Dice che non vede mai nessuno, non va mai fuori, non... A questo punto, come ogni giorno, Bridget elenca tutte le cose che Annie potrebbe fare... «Potrebbe scendere a sedersi al sole nelle belle giornate e guardare la gente che passa, potrebbe andar su e giù appoggiandosi all'apparecchio ortopedico come la signora Tizio e la signora Caio, potrebbe partecipare alle vacanze organizzate dal comune, alle gite in autobus, come faceva Elisa prima di ammalarsi, potrebbe dire di sì quando Jenna le chiede se vuole andare da qualche parte in macchina invece di rifiutare sempre, forse quando il tempo migliorerà», dice Annie lanciando alla pioggia che comincia a cadere un'occhiata trionfante. E suppongo che non me le abbia portate le cose che le avevo chiesto. Bridget si alza con fatica e prende la spesa perché Annie possa controllare se c'è tutto. «Le avevo chiesto un pezzetto di merluzzo», dice Annie alla fine. «No, non è vero, non me l'aveva chiesto Annie, ma glielo porterò domani. E dove sono le mie arance?» «Eccole qua, tre belle arance, ne vuole una?» «No, non sto troppo bene di stomaco, non ho voglia di mangiare». Bridget prende il foglio delle presenze e si accerta che Annie firmi nei posti giusti, mentre scende giù da Eliza Bates sente queste parole, un'ora e mezzo, non ci sta mai un'ora e mezzo, gli irlandesi, feccia, ci mandano solo la feccia a noi, Bridget si trova a borbottare, feccia sarai tu, i genitori di Annie erano entrambi irlandesi e quando è di buon umore la vecchia dice, sono irlandese anch'io, come lei, anche se sono nata qui e racconta di sua madre, che raccoglieva conchiglie e cozze sugli scogli della Baia di Dublino, che andava alle corse vestita di mussola a fiori, e ne ha una fotografia di lei così vestita, in macchina, e di suo padre, che era alto un metro e novanta e aveva combattuto con l'esercito britannico in India, in Cina e in Egitto prima di diventare operaio, ma che diceva sempre alla sua famiglia «Io sono irlandese, non dimenticatelo», di come il giorno di San Patrizio lei e sua madre brindassero insieme all'Irlanda, dove non potevano mai tornare per mancanza di denaro. Bridget bussa alla porta di Eliza Bates e non ottiene risposta. Il cuore comincia a batterle forte. Vive nel terrore di entrare in una di quelle case e trovare il suo assistito morto. Non è mai successo a lei personalmente, ma agli altri assistenti sì. Uno di questi giorni succederà anche a lei... Il giorno prima ha telefonato a Vera per dirle che Eliza non stava bene, che stava declinando rapidamente, che avrebbe dovuto ricominciare a pensare di ricoverarla in una casa di riposo. Questo è un modo gentile di Bridget per dire che non ce la fa più. Eliza non è ancora stata ricoverata perché Bridget ha fatto per lei un sacco di cose che esulavano dal suo dovere di aiuto domestico. Eliza è seduta nella poltrona vicino alla stufetta elettrica addormentata. Fa molto caldo nella stanzetta. Eliza ha le guance arrossate dal caldo, la faccia sudata è avvolta in scialli e coperte ha le gambe appoggiate a uno sgabello perché all'improvviso le è venuta una brutta piaga su di esse e le si sono gonfiate entrambe di nuovo Bridget sistema il cibo dei pasti a domicilio lasciato fuori dalla porta in piccoli contenitori di stagnola sui piatti per Eliza si dà sempre la pena di cercare dei piatti graziosi perché la vecchina ci tiene ancora si accorge di questi particolari non come Annie che mangerebbe anche dalla scodella del cane Bridget prepara il tè Ricordando che Eliza adora una bella tazza di tè bollente. Poi sveglia la vecchia signora che apre gli occhi e la fissa, sorpresa, spaventata. Oh, Bridget, dice con una vocina tremante, come se si stesse svegliando da un brutto sogno. Poi, rendendosi conto del tono della propria voce, lo corregge. Ritorna alla vecchina allegra e vivace di sempre. Oh, Bridget, mia cara! Ma per via del sogno tende le braccia a Bridget come una bambina. Bridget, subito intenerita, prende Eliza tra le braccia e la culla. «Potrebbe mettersi a piangere, come dice sempre a suo marito, per questa donna, che all'improvviso si è ritrovata immobile, con le gambe che non funzionano, invalida. Non è come se si trattasse di Annie, che pensa solo a farsi servire, no. Eliza non è così, è indipendente, soffre della propria impotenza. Bridget sa che per ben due volte ormai Eliza si è svegliata col letto inzuppato di urina. È stata Bridget a lavarle le lenzuola. Sa che Eliza ha paura di allontanarsi troppo dal bagno, teme il peggio». Eliza, che ha passato gli ultimi quindici anni della sua vita in compagnia di vecchi, sa esattamente cosa può succedere alla fine, quali tremende umiliazioni la aspettano. Bridget si siede accanto a Elisa, cerca di invogliarla a mangiare, parla dei figli, del marito, dice che il tempo oggi non è buono come ieri. Poi si accinge al non facile compito di convincerla a prendere le sue pillole. È lei stessa scandalizzata dal numero di pillole che Elisa dovrebbe prendere. È sicura che tutte quelle medicine facciano appugni nello stomaco della poverina, ma il dottore ha ordinato così e l'infermiera fa quello che il dottore ordina e lei l'aiuto domestico, l'ultima ruota del carro, non può certo disobbedire. Elisa resta lì con le labbra strette a guardare il mucchietto di pillole, la faccia indurita dal risentimento, ma l'abitudine di una vita a obbedire fa sì che taccia e le inghiotta tutte, lentamente, una due, tre, quattro, cinque. Bridget ha giurato a se stessa di non fermarsi più di un'ora da Elisa, ma quando se ne va sono passate quasi tre ore e ha la consolazione di vedere che Elisa è quasi tornata a essere quella di una volta, sveglia, attenta e questo grazie alle sue cure affettuose, un po' brusca forse nei commenti ma sorridente. Scherza perfino sulla propria debolezza, dice a Bridget che uno di questi giorni arrivando la troverà morta. Beh, allora non sta poi così male, pensa Bridget tra sé, e sé se riesce a scherzare su queste cose, ma d'altra parte chi può dire è quasi l'ora di andare a prendere le bambine, non lascia mai che vadano o tornino da scuola da sole perché devono attraversare una grossa arteria di traffico. Corre a una cabina telefonica, ha la fortuna di trovare un'amica, le chiede di andare a prendere le due bambine e portarle a casa sua perché sono quasi le quattro e deve ancora occuparsi di Mrs. Brandt e Mr. Hodge. Il vecchio è facile, deve solo portargli la spesa, dopo aver di nuovo bussato e urlato per farsi aprire e dirgli che il giorno seguente qualcuno tornerà da lui, lei stessa o la solita assistente. E ora Mrs. Brent. Bridget non deve pregare che sia di buon umore perché lo è sempre, anche se è parzialmente paralizzata. Non ha ancora 30 anni, una donna giovane e bella, con una bambina di tre. È compito di Bridget andare a prendere la bambina all'asilo, a portarcela la mattina ci pensa il padre. In certi momenti, quando pensa di non poter sopportare il suo lavoro un giorno di più, anche se nel complesso le piace solo in giornate come questa, quando la schiena le si spezza quasi per la fatica, che non ne vuole più sapere, Bridget non deve far altro che pensare a Hilda Brent, sempre di buon umore, sempre pronta a ridere anche in una situazione triste come la sua Bridget corre come una matta lungo parecchie strade fino all'asilo trova la bambina pronta, la maestra arrabbiata perché Bridget è in ritardo poi si dirige verso l'appartamento dei Brent Bridget adora la piccola ogni giorno aspetta con gioia il momento in cui deve portarla a casa dalla madre prepararle il tè perché Hilda non può fare nemmeno quello dipende completamente dal marito e dagli assistenti ma oggi Hilda è sdraiata nella poltrona con gli occhi chiusi il viso grazioso tutto ombre grigie. «Oh, Vergine Santa!» dice Bridget tra sé e sé, «Ti prego, no, basta, è troppo, no!» «Ha telefonato all'ospedale?» grida Bridget. Hilda, senza aprire gli occhi, fa di no con la testa. Bridget telefona all'ospedale che mandino un'ambulanza, poi all'ufficio dove lavora il giovane marito di Hilda. Ma come pensava, lui non potrà tornare che alle sette, deve lavorare fino a tardi. Prepara le cose di Hilda per l'ospedale, aiuta i barellieri a metterla nell'ambulanza.» Le dice di non preoccuparsi che baderà lei alla bambina. Poi chiude a chiave l'appartamento e infila la piccola nel passeggino. Lo spinge fino all'appartamento della sua amica e torna a casa con tutte e tre le bambine. A casa si mette a preparare il tè per suo marito. Ne ha bisogno quando rientra perché lavora all'aperto in un cantiere questa settimana e poi non sta bene con quel brutto sfogo che non vuole andarsene. Arriva il figlio. «Che cosa faccio della roba da football?» chiede e lei risponde «mettila in bagno» quando arriva il marito Bridget ha già apparecchiato la tavola il tè è pronto i tre bambini stanno mangiando e la piccola Rosi sta bevendo del latte in braccio di nuovo una rapida occhiata professionale capisce subito che suo marito non sta bene e non si sorprende quando lo sente dire vado subito a letto è meglio ti porto su il tè allora no lascia perdere tesoro una bella dormita e mi passa tutto vedrai e va di sopra forse a quest'ora Vera è in ufficio a volte lavora fino a tardi lei telefona e la trova «Oh, Vera, grazie a Dio, dice. Grazie a Dio ci sei. Stavo per andarmene. L'avverte Vera. Si tratta di Eliza Bates. Non può andare avanti così, non può. E all'improvviso Bridget si accorge di stare piangendo. «Oh, così eh, dice Vera. «Beh, non dirmi niente. Capisco perfettamente. Ci sono giornate in cui potrei piangere tutte le mie lacrime. E oggi è una di quelle anche per me. E come se non bastasse. Vogliono che vada a una riunione adesso.» «Ok, ora riattacco.» dice Bridget e riattacca ma quando si gira verso i bambini ha la faccia sorridente pulisce le verdure le mette in una teglia insieme a un pollo infila la teglia nel forno sparecchia ripone le stoviglie del tè poi dice ai ragazzi più grandi ora fate i compiti così potrete guardare la televisione dopo si siede con la piccola Rosie in braccio la bambina è assetata di affetto di carezze perché il padre non ce la fa nemmeno a respirare tra il lavoro e la moglie paralizzata e la madre non è in grado di tenerla in braccio non può Poi dice al ragazzo più grande, dai un'occhiata alle bambine e alla bambina. Se senti odore di bruciato, metti il forno sul tre. Si lega un fulare intorno alla testa, ci infila sopra il cappuccio di plastica, avvolge anche la piccola Rosi nella plastica e si incammina lungo le strade ormai buie verso l'appartamento dei Brent, che dista quasi un chilometro. Il giovane marito è tornato, le è grato per aver tenuto la bambina, vuol sapere cosa succederà il giorno dopo perché dovrà lavorare ancora fino a tardi anche se l'ha detto in ufficio che sua moglie sta male non potrà tornare che alla sera e più tardi di oggi non si preoccupi, dice Bridget bacia la piccola Rosie con tutto il cuore e torna a casa sono quasi le otto darà da mangiare ai bambini si sforzerà di mandar giù un boccone anche se non ha fame le sembra che suo marito abbia detto qualcosa tipo domani andremo a bere qualcosa al club <ride> se ce la farà a stare in piedi E poi c'è il matrimonio della sua giovane cognata tra una settimana. Ecco qualcosa di piacevole a cui pensare. Si siede davanti al televisore sola, guarda lo schermo ma l'orecchio è teso a controllare che i bambini non facciano troppo rumore, non disturbino il padre. C'è un sacco di lavoro da fare in casa ma come trovare il tempo durante la settimana? Bridget non lavora durante i weekend o almeno non lavora come aiuto domestico.